0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Israel se prepara para recibir a los primeros 13 rehenes retenidos por Hamas desde el 7 de octubre. La economía en Estados Unidos espera hoy un gran impulso que se extenderá el fin de semana gracias a los descuentos del Viernes Negro. Y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa inició sus labores inmediatamente después de su investidura. Hoy es viernes 24 de noviembre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín le damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Entra en vigor el alto el fuego al este del Mediterráneo gracias a una tregua que inicia hoy y que se extenderá por cuatro jornadas, permitiendo a la población gazatí recibir ayuda humanitaria. A las 7 de la mañana, hora local y a través del paso de Rafah, comenzaron a entrar los primeros camiones que forman parte de ese convoy de asistencia humanitaria que entra al enclave palestino. Según el pacto, serán 200 camiones diarios los que accederán al territorio, lo harán cargados de insumos médicos alimentos y agua, mientras que otros cuatro camiones llevarán combustible un elemento básico, cuya escasez impide la supervivencia de una asediada franja de Gaza. La pausa humanitaria se produce en medio de una situación sumamente frágil y delicada, con cientos de miles de desplazados, problemas en los hospitales y falta de acceso a bienes de primera necesidad. Mientras tanto, el nivel de destrucción a causa de los bombardeos israelíes es inédito, según insisten organizaciones defensoras de los derechos humanos mientras la cifra de civiles fallecidos supera ya los 14.000. Pese a la devastación causada al gobierno israelí, advierte que esta tregua no significa el fin de la guerra y, de hecho, las fuerzas israelíes prohíben a los gazatíes los desplazamientos al norte de la franja, donde aseguran se encuentra el núcleo del sistema operativo de Hamas. En esta primera jornada de tregua, el pacto implica la liberación de 13 mujeres y niños israelíes, rehenes en manos de Hamas, a cambio de 39 prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes. De este modo, Israel espera recibir a sus ciudadanos y según aseguran desde el ejército judío, completaron los preparativos para que la operación de traslado se realice con éxito y puedan examinar las condiciones físicas y de salud de los retornados. El jefe de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de Israel, Zik Agmon, dio detalles sobre este operativo en una jornada que anticipó no será fácil.
1: La Cruz Roja cruzará con ellos la frontera y los entregará a representantes del ejército israelí que los recibirá y los identificará físicamente y por la lista para determinar si son las personas correctas. El alto
2: el fuego durará cuatro días con la posibilidad de extenderse hasta diez con la condición de que jamás entregue a más civiles retenidos. Jamás también confirmó que cesarían todas las hostilidades de sus fuerzas, sin embargo, Abu Ubaida, portavoz del brazo armado de este grupo, subrayó que se trataba de una tregua temporal mientras pidió una escalada de la confrontación con Israel en todos los frentes de la resistencia, dijo, incluida la cisolación. Jordania, ocupada por Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
2: En tanto, la economía de Estados Unidos espera hoy un gran impulso que se extenderá el fin de semana con las compras del Viernes Negro. Yoconda Tapia tiene este reporte.
3: El viernes negro es uno de los días más esperados en los Estados Unidos y ahora en otros lugares del mundo porque tiene un importante impacto en la economía y los minoristas volverán a prepararse como sucedió el año pasado para vencer la difícil situación creada por la pandemia del COVID-19. El viernes negro normalmente marca el inicio no oficial de la temporada de compras, de compras navideñas y hasta los más pequeños. ...de la casa saben de lo que estamos hablando. Yo espero que Papá Noel vaya a comprar en el Viernes Negro. Los minoristas en los Estados Unidos, Europa y otros lugares intentarán sacar provecho del día e incluso del fin de semana. Pero, ¿cuál es la historia que marca esa jornada? A partir de la década de 1960 y a principios de la de 1970, la policía y los conductores de autobuses de Filadelfia Utilizaron el término Viernes Negro para referirse al caos que creó la afluencia de personas a la ciudad antes del fin de semana de Acción de Gracias. Los visitantes recorrían las tiendas de Filadelfia el viernes con sus listas navideñas en busca de regalos. A ello siguieron robos en tiendas y violaciones de estacionamiento. Los grandes almacenes cambiaron el nombre del término a Gran Viernes para dar Darle un giro más positivo. Sin embargo, el nombre no se mantuvo y desde la década de 1980, los minoristas comenzaron a describir el Viernes Negro como el día en el que sus libros de contabilidad supuestamente estaban en números negros y operaban con ganancia. Los descuentos van desde el 30 al 50% en algunas mercancías. Yo con Datapia. Voz de América, Washington.
1: Y en más información, expertos anticipan un crecimiento en el comercio digital durante la jornada del lunes cibernético, mientras las autoridades hacen un llamado ante el posible aumento de estafas en línea. Héctor Contreras informa.
4: Después del viernes negro y del sábado de los pequeños negocios, el creciente comercio electrónico en Estados Unidos anticipa un lunes cibernético que promete venta récord para este año. La fecha comercial fijada para el cuarto lunes de noviembre y que se realiza desde 2005 llegó a vender más de 12 millones de dólares por minuto en 2022, según cifras de Adobe Analytics. Algunos analistas consideran que el lunes cibernético es la fecha de mayor crecimiento en el comercio digital luego de que los hábitos de consumo de los estadounidenses han cambiado durante los últimos años, en gran parte por la pandemia del COVID-19, pasando de hacer largas filas en los almacenes de las grandes cadenas que ofrecían un día de fantásticos descuentos a masivas campañas digitales que se extienden durante casi un mes, marcando la apertura oficial de la temporada navideña. El pico de ventas minoristas físicas durante el mes de noviembre se registró hace 20 años, según Jay Sargoski, profesor clínico asociado a la Escuela de Negocios Quantum de la Universidad de Boston. En 2003, el comercio electrónico representó solo el 1,7% del total de las ventas minoristas en el cuarto trimestre, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, una cifra que contrasta con el casi 20% de los últimos años. Sin embargo, algunos economistas no descartan que el temor a la inflación, aunque menor que hace un año, sigue siendo una preocupación que acecha en la mente de los consumidores y podría conducir a un gasto algo más moderado en esta temporada. La llegada de eventos comerciales tan esperados como el lunes cibernético o el viernes negro también enciende las alarmas ante la posibilidad de registrar un aumento en los robos en línea, por lo que las autoridades hacen un llamado a los consumidores para que extremen sus medidas de seguridad comprando en lugares certificados que brinden alguna garantía para los incautos compradores. Héctor Contreras, Post de América. Washington.
2: Esto es Buenos días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos. En Buenos Días América, la actualidad continúa. El presidente Daniel Novoa inició sus labores en el Palacio Carondelet, la sede del Ejecutivo en Ecuador, inmediatamente después de su investidura. Giselle Jacome, en el informe.
7: El presidente Daniel Novoa recibió en la Asamblea Nacional la investidura como presidente constitucional de la República de Ecuador, cumpliendo con el acto público y protocolar en presencia del presidente saliente Guillermo Lazo. Entre los asistentes se encontraba el presidente colombiano Gustavo Petro y los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, mencionó durante su discurso que el organismo está dispuesto a colaborar con el mandatario y lo llamó a tomar las riendas del país.
0: Señor presidente electo de la República del Ecuador, lo invito lidere usted al Ecuador hacia un futuro de paz, seguridad, progreso y libertad.
7: El presidente, Daniel Novoa, pronunció un discurso conciliador y positivo, afirmando que la disciplina es fundamental para cumplir con los objetivos que se ha propuesto para el país, y dijo que esta es una de sus características. El nuevo mandatario mencionó que enviará proyectos de leyes para disminuir el desempleo y que espera que las propuestas urgentes para mejorar las condiciones económicas sean atendidas por los legisladores con responsabilidad y diligencia.
6: Hay algo que tengo muy claro y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país.
7: En la primera reunión con su gabinete, el mandatario ecuatoriano emitió los primeros decretos en materia de seguridad y economía tributaria y mencionó que para el domingo 26 de noviembre tendrá su gabinete completo. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
4: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: La Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reveló que Las Américas ha reducido y prevenido la apatridia en la región durante el 2023. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: Se estima que 4.400 millones de personas en 95 países del mundo viven en condición de apatridas, es decir, que no son consideradas como nacionales por ningún Estado. No obstante, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, viene impulsando varias iniciativas en la región para lograr que esta condición que limita los derechos ciudadanos de cientos de personas que transitan por el continente se reduzca. Un reciente informe publicado por la Agencia de la ONU reveló que en alianza con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, la región ha logrado reducir y prevenir la patridia. Las iniciativas promovidas han facilitado la concesión de la nacionalidad a niños, refugiados y migrantes, reconociendo sus actas de nacimiento, así como también la promoción de cambio de leyes y políticas nacionales para eliminar barreras al derecho que tienen todas las personas de poseer nacionalidad. El informe resalta que uno de los logros más recientes es la iniciativa del gobierno de Colombia, Primero la Niñez, que ha permitido que cerca de 100.000 niños de padres venezolanos adquieran la nacionalidad colombiana. El gobierno chileno también reconoció a 1.400 niños nacidos en su territorio como parte del programa Chile Reconoce. El abordaje de la patria en la región es un tema crucial para los países que participarán en el próximo Foro Mundial para los Refugiados, que se llevará a cabo en diciembre. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, expresó recientemente durante su visita a Colombia que la realidad en la región es bastante dramática.
6: En este año, solamente en este año 2023, casi 500.000 personas se si estiman han cruzado el Darién.
0: 20% de estas personas son niños, muchos son niños no acompañados.
8: Estas iniciativas aportan un poquito de esperanza para los cientos de migrantes, sala de
1: redacción Voz de América. Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
9: Conversando con la Voz de América.
2: están escuchando Buenos Días América. En Colombia, la pobreza y la violencia continúan ensañándose con los niños. Cientos de menores son víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual y reclutamiento forzado. Mientras, los índices de desnutrición infantil también son alarmantes. Manuel Arias tiene los detalles.
6: Las cifras de vulneración de los derechos fundamentales de los niños en Colombia continúan en ascenso. La pobreza y la violencia en varias regiones del país ponen en riesgo a las futuras generaciones. En lo corrido del 2023, más de 240 niños han muerto por desnutrición y al menos 500.000 infantes tienen graves deficiencias nutricionales y cerca de 3 millones viven en la pobreza extrema, según datos de la Alianza por la Niñez. Jimena Norato, directora de esta organización, dice que la violencia es otro flagelo que golpea fuertemente a los menores.
7: 14 niños o niñas son víctimas de homicidio cada semana en Colombia. El 80% de la violencia sexual es en su contra. 14.000 niños o niñas llegan a medicina legal cada año por violencia intrafamiliar o
6: interpersonal. Asimismo, Tania Chapuzait, representante de UNICEF en Colombia, señala que el conflicto armado también ha involucrado a miles de niños reclutados por grupos armados ilegales. Cifras de esa organización señalan que más de 16.000 casos fueron reportados entre 1990 y 2017, y la Defensoría del Pueblo indicó que entre 1999 y octubre de 2023, 7.455 niños ingresaron al programa de atención especializada para menores desvinculados de grupos armados. No obstante, se desconoce cuántos continúan en poder de esas agrupaciones ilegales.
8: Siguen siendo los niños los
7: más afectados por todo que es guerra
6: la alianza por la niñez indica que en Colombia 11 millones de niños viven en pobreza y cifras de unicef resaltan que pese al programa de gratuidad en la educación primaria y secundaria en el 2022 más de 2 millones de niños no accedieron al sistema educativo manuel Ariel naranjo voz de América colombia
1: Pasamos a Venezuela donde una encuesta revela que en comparación con el año pasado existen leves mejoras en el abastecimiento y algunos servicios de los hospitales públicos más grandes del país pero los indicadores siguen estando muy por debajo de los estándares de la región. Carolina Alcalde tiene los detalles.
5: La más reciente encuesta nacional de hospitales, una iniciativa de la Organización No Gubernamental Médicos por la Salud, orientada a monitorear de forma rutinaria y sistemática diversos aspectos del Sistema de Salud Público de Venezuela ante la opacidad oficial, revela que si bien un número importante de indicadores refleja alguna forma de mejoría o estabilización en cuanto a suministro y operatividad de los servicios, casi ninguno está cerca de un estándar regional. Julio Castro, médico infectólogo y coordinador de la investigación, insistió en que mientras haya déficit de suministros básicos en los hospitales, la situación es anormal.
4: ¿Estamos menos mal que antes? Sí, estamos menos mal que antes, pero no hemos no estamos ni cerca de lo que debería ser la definición de un hospital, de un hospital moderno, de un hospital en el año 2023 en el contexto de América Latina, no estamos comparando con hospitales en Suiza.
5: A pesar de que la Constitución venezolana precisa que el sistema de salud público debe ser gratuito, según la encuesta, en el 90% de los hospitales, los pacientes deben llevar al menos un insumo médico para ser sometidos a diversos procedimientos, como expuso Castro.
4: De todos los hospitales que nosotros monitoreamos, la gran mayoría le dice a las personas, para operarse usted tiene que traer un insumo, desde un yelco que puede costar 5 dólares hasta material, eh, botas, tapabocas, guantes, batas para los cirujanos porque no hay en el hospital. Es, es, un, es bizarro eso. O sea, ¿cómo es que tú vas para el hospital? Es como que tú vas a un restaurante a comer, entonces tienes que llevar la comida.
5: El gobierno venezolano ha atribuido la crisis que atraviesa el país a las sanciones de la comunidad internacional y continuamente ha exigido su levantamiento. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil insisten en que la emergencia humanitaria compleja es preexistente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Y en tanto, los salvadoreños siguen pagando más por la comida debido a que la canasta básica alimentaria se ha mantenido a lo largo del año con una tendencia al alza. Nerima Reyes tiene el informe.
10: Los salvadoreños siguen pagando altos precios por los productos de la canasta básica alimentaria y según organizaciones defensoras de los consumidores y la Oficina Nacional de Estadísticas, el costo para adquirir los productos esenciales en octubre de este año supuso para las familias el pago de 257 dólares, mientras que en el mismo mes de 2022 el costo era de 239 dólares, es decir, que el aumento es de aproximadamente 8 dólares. Productos como el maíz, frijol, pan y los huevos, que son esenciales en la dieta de los salvadoreños, son los que registran los mayores incrementos, dicen José y Julio, dos comerciantes de un mercado en el oriente de El Salvador.
6: Hoy si vienen a verlo está costando seis dólares un cartón de huevo, ¿verdad? Últimamente el
10: huevo está caro. Según el director ejecutivo del no gubernamental Centro para la Defensa del Consumidor CDC, esta situación tiene en su base factores internacionales como la guerra en Ucrania y la crisis financiera que encareció los insumos agrícolas reper repercutiendo en una reducción en la producción agrícola nacional.
9: Pero donde debe estar la mayor aportación y no tendríamos los problemas que nosotros tenemos en el país Es en el tema de la producción agrícola nacional
10: En El Salvador se consideran dos canastas básicas alimentarias La rural, que entre enero y octubre de este año incrementó 8 dólares Pasando de 185 a casi 194 dólares en octubre Y la urbana, que según datos oficiales aumentó 12 dólares Pasando de 245 a 257 dólares Nerima del Reyes, Bol de América, San Salvador
1: Por otra parte, la presidenta del Perú Dina Boluarte brindó un balance de 11 meses de gestión en un país con una crisis social y política. Silvia González tiene el informe.
11: La presidenta del Perú, Dina Boluarte, presentó el balance de 11 meses de gestión de gobierno, destacando los avances en la prevención del fenómeno del niño, la atracción de inversiones y la lucha contra la inseguridad. La mandataria peruana, al ser consultada por alguna autocrítica en este tiempo de gestión, solo indicó que han existido
7: problemas en la comunicación. Y quizá la autocrítica que debamos hacer es no saber comunicar. Vamos a mejorar nuestra forma de comunicación y esperamos llevarnos un poquito mejor con la prensa.
11: Asimismo, la jefa de Estado mencionó el problema de inseguridad que se vive en el país y señaló que al llegar al gobierno encontró una policía desabastecida y que este problema viene de mucho más atrás y no corresponde a su gestión. Por otro lado, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha destacado que se encuentra trabajando en la recuperación económica y que se vienen logrando los objetivos trazados.
4: A la fecha se ha batido el récord de gastos en prevención frente al niño. Asimismo, la confianza se ha materializado en estos dos meses en inversión privada. Ha habido un impulso ...importante...
11: A pesar de los avances anunciados por el gobierno, la desaprobación de la jefa de Estado sigue aumentando, llegando al 88.7% a nivel regional y al 76.9% en la capital limeña y el Callao, según la encuesta realizada por la Compañía Peruana de Mercado y Opinión Pública. Este estudio señala que entre las razones por las cuales los peruanos desaprueban la gestión de la mandataria es por considerar que realiza un mal trabajo y que no ha sabido manejar el tema de inseguridad al no tener un control de esta problemática. Silvia González. Voce América Perú.
2: Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
4: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado
1: por sus aliados políticos, el presidente...
10: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
1: Que ya por precaución han recomendado no viajar
7: a la zona...
0: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
9: Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com, ...y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
1: Momento deportivo en la Voz de América, les informa Gustavo Cherqui. Comenzamos con la NFL... Los Green Bay Packers sorprendieron al país en el Día de Acción de Gracias en Detroit, derrotando a los Lions, los líderes de la Conferencia Norte, 29 a 22. Green Bay comenzó rápido con dos touchdowns en sus dos primeras posesiones ofensivas y luego una captura defensiva y una anotación del profundo. Jonathan Owens pusieron el marcador 20 a 6 en el primer cuarto. Los Lions nunca pudieron acortar la ventaja ni estuvieron a dos touchdowns hasta muy tarde en el juego a pesar de de varias oportunidades Pasamos al boxeo Todo está listo en Las Vegas para la pelea entre David Benavides invicto dos veces campeón mundial de peso supermediano quien defenderá su título interino de peso supermediano de la Comisión Mundial de Boxeo ante Demetrius Andrade invicto campeón mundial de dos divisiones en España, la Fiscalía pidió nueve años de cárcel para el exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, acusado de agresión sexual por violar a una joven en el reservado de una discoteca en Barcelona en diciembre del año pasado. También se pide una indemnización de 150.000 euros para la víctima. Y más fútbol, pero esta es buena. Lionel Messi podría regresar al Camp Nou y enfrentarse a grandes estrellas del fútbol mundial, entre ellas... Cristiano Ronaldo. Sería para celebrar el 125 aniversario del Fútbol Club Barcelona el 29 de noviembre del año que viene. Se prevé que también serán invitados grandes futbolistas activos y retirados. Entre ellos, Ronaldinho, David Villa, Rivaldo, Romario, Cés Fábregas, Luis Enrique y brasileño Ronaldo. Para no perdérselo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
0: Es Black Friday hoy en Estados Unidos. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. El viernes negro no es gran cosa. Lo importante en realidad pasó ayer es el sentido de la gratitud. En este día de Thanksgiving, la esperanza de todos estos viajeros es llegar a tiempo a sus destinos para la cena de Acción de Gracias.
1: En Thanksgiving,
0: el jueves, estuvimos en el aeropuerto Reagan National, dedicado casi exclusivamente a vuelos dentro de Estados Unidos. Nada fuera de lo normal, las medidas de la seguridad de siempre. Prácticamente no hubo retrasos ni cancelaciones. Pasajeros, turistas y hasta los agentes de seguridad nos desearon un feliz día de Acción de Gracia. Feliz Thanksgiving. Buenas tardes, ma'am. Happy Thanksgiving a ti. Esta Thanksgiving. Thanksgiving. muy amable y paciente señora nos dijo que su vuelo fue retrasado 30 minutos. Y que no le pareció tan mal. All right, no es bad. malo. No es tan malo. Thanksgiving. Gracias. Bye, now. En la tarde cenamos con familiares, amigos y vecinos del área metropolitana de Washington. Pero
3: recuerdas algo, ¿no? No recuerdo. No recuerdo el Thanksgiving en like 10 años.
0: ¿Me lo puedes decir en español?
3: No hemos celebrado Thanksgiving todos en familia en como 10 años.
0: O sea que hoy es la primera vez en 10 años que celebramos así todos juntos Thanksgiving, Acción de Gracia? Sí, creo. Sebastián y Génesis son de Arlington, Virginia, cerca de esta capital. Tu primera cena de Acción de Gracias.
3: Sí, un poco. A mí me recuerda que tenía unos 8 años y fui a mi tía María's casa y, fue, y comimos un antipollo y papusas con toda mi familia.
0: ¿Y eso fue aquí en, en Estados Unidos? Sí,
3: aquí en, en Alexandria Old Town.
0: ¿Y no recuerdas en qué año fue eso?
3: 2010.
0: ¿Tu primer Thanksgiving en Estados Unidos?
3: Sí, eso es que yo me recuerda.
0: Ambos viajarán a El Salvador esta semana.
3: Los planes que tengo yo para diciembre, yo y la familia de mi novia, Uh, tenemos planes de ir a El Salvador y estoy muy ¿Agradecido? agradecido por la invitación.
0: Para Sebastián es la primera vez. Y tú, por supuesto. Somewhere I've Never Salvador. Traveled. Ambrosia sí. es el nombre del grupo. Gracias también a Voz de América, Radio, Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
2: Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.